0: ZAPO. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Korporátne SRO. 152. Časť.
0: Miloško, ešte mi rýchlo povedz, čo ľudská, už u neboli to kolienko?
1: Bola úplne v poriadku, až kým som jej nepovedal, že si nestihla vlak a nakoniec prídeš zo služobky až zajtra. Oh. V tú sekundu Bobenko zabolelo a hmm. museli sme dať náplasť zelzou.
0: Jasné, takže tam nič, nemá, už to neboli, ale psychosomatika funguje.
1: Neboj sa, o dve minúty si na to ani nespomenula. Frozen všetko vyrieši. Dnes sme to už pozerali dvakrát a Myslím, že sa mi na to začína prejavovať alergia. Vieš, na to, Frozen, na ten mráz mám normálne červené fľaky na tvári.
0: Láska, to Tomáš, pretože nepoužívaš opalovací krém. Sladko končí, musím urobiť zase čeky na dúfam, že ešte budú mať izbu. Zavolám ti neskôr.
2: Dobré, pá. Hello. How can I help you? Uh,
0: uh, uh, Dobrý deň. <laughs> A hovoríte slovenský, nie, veď sme v Košiciach?
2: Samozrejme, snažíme sa byť medzinárodní a väčšinou obytávame zahraničných hostí. Takže ako vám pomôžem?
0: Uh, prosím vás, uh, ja som ráno urobila check-out, lebo som uh, už dnes mala odísť vlakom, ale meeting sa nám výrazne predlžil, proste som to nestihla, takže musím ísť vlakom zajtra a chcela by som ešte jednu noc teda prespať u vás v hoteli. Uh, Riešal som to už s firmou, a pravdepodobne niekto volal a bukol mi izbu. Mala som číslo 512
2: pred tým. keď ste sa ráno odhlásili, tak tá izba už na vás nečaká. E,
0: jasné, jasné, mne je jedno ako by mať izbu, teda len hovorím, že som tam už bola a pôvodne som mala zaplatenú ešte jednu noc, no proste komplikované.
2: Už som smetený, takže máte tu ešte jednu noc alebo nemáte?
0: E, takto. E, pozrite sa prosím, že či na moje meno je zarezervovaná izba, to bude asi najlepšie.
2: Takže vaše meno poprosím. Lucia Plocha. Plocha. Ehm. No ale Plocha. Takže áno, máte tu rezervovanú jednu noc na vaše meno a je to izba 507.
0: Ježiši, to je nad terasou?
2: No presne tak.
0: A, prosím vás, a nedá, sa, uh, nedá sa to vymeniť za izbu, ktorá bude na druhej strane hotela, lebo z tej terasy ide príšerný hlúk.
2: Mrazí ma to, ale jednotky už voľné nemáme.
0: Ste si istí? Prosím vás, nepozrite sa ešte raz.
2: Pani, nevraveli ste, že vám je jedno, ktorú máte izbu?
0: Lenže ja sa tam vôbec nevyspím. Počuli ste niekedy, aký strašný hlúk ide z tej vašej terasy?
2: Dáme na dnešnú noc kvôli vám zavieť terasu, či? To by sa dalo? No jasné. Samozrejme nie, to bol vtip. Takže beriete izbu 507? <coughs>
0: uh, áno, ďakujem.
2: Všetko, čo zaznie v Marakue, zostane v Marakue. Marakua Passion Podcast je duševným vlastníctvom Myšky a Števa a ako nám povedali, neprajú si, aby sa z tohto podcastu citovalo v iných médiách. Tak to skúsime rešpektovať. Díkes. Ježišova Maria.
0: Ježišova Maria. proste sme teraz zistili, že čítať náhlas nie je tvoja úplne najobľúbenejšia činnosť. Je to tak?
2: Je to tak.
0: A niekedy si niečo čítal náhlas, akože trebárs s uh, detičkam niekde knížku rozprávkovú? Asi nie, že?
2: Nie, nie, a môj psík to nechcel. Nechcel to? Nechcel čítať. A skúšal si? Jasné, že som skúšala.
0: <laughs> lebo štievko inak napríklad toto robí pravidelne, že ja som asi dvakrát v živote bola niekde čítať, a viem, že raz som bola oslovená. Ja, že čítam
1: psovi, že to takto. Nie, 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 nie,
0: či chodí prečítať alebo tak, a ono to, ono to nie to nie, akože úplne sranda, lebo lebo napríklad, akože ja čítam, ale nečítam nahlas. Ja si doma čítam knihy normálne pre seba. A viem, že som takto raz bola detička a bola som mala som nejaký na výber, že opice z vašej alebo niečo také ešte pár. A som si uvedomila, že mám tým normálne stres. Akože Normálne, že trému možno väčšiu, ako keď idem hoci kde na nejaký casting alebo niečo. Ale potom som akože sa tak uvoľnila a hovorím si, že oni nevedia, čo tam je. A opäť párkrát som tam aj zaimprovizovala alebo niečo, ale je to taký nepríjemný stres, že, že či sa budem kolktať a predsa len ako, že urobiť im, oni očakávajú, že si herec, tak to vieš nejako aj zahrať trošku a jedno s druhým. A podľa mňa to celkom nie je úplne jednoduché. Ty máš aký z, tým, z toho
1: Vieš čo? Toho mne to ako keby, ja som bol za to pochválený, možno je to z detstva, že ja som bola na to na základnej škole, keď sme čítalím, také tie, ja neviem, nejaké stáťa alebo proste nejaké úrivky mm-hmm. v rámci hodín literatúry, tak som bol na to, za to pochválený, že mi akože ide čítanie. To ste robili na základnej škole? Áno, veď sa normálne čítalo, akože, že, ja neviem, keď si mala nejaký úrivok, nejaké poviedky, nejaké autorky, Aha. ktorá sa práve preberala, tak sme si čítali nejaký úrivok a ja som potom častejšia, častejšie
2: Autorky, ktorá sa preberala s komy.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak sme vlastne museli prečítať presne kvôli tej komy no a. Potom ja som chodila aj na recitačné súťaže, takže sa to tak nejak bralo, že šťovko prečíta a ja tak som si na to celkom zvykol. A... No, ale musím ti z... povedať, že potom Prax. po vošomu som išiel do dabingu, že som začal zasa dubovať a mal som obrovské rezervy v rámci výslovnosti a v rámci takých, ako keby veľmi veľa vecí mi tam unikalo a dokonca niektoré spoluhlásky neboli ani vyslovené. Čo ale som ja ale pocit, je ich vyslovujem, Ale proste naozaj mi potom pustili, že naozaj tu nie sú, vypočuj si to je, že ale im hovorím,
2: no nehovoríš, lebo nie sú nahraté. Musím vám povedať, že mne Zdenka doprijala taký zážitok, že som si vyskúšal dubbing. Oni hľadali nejaké nové typy, však oni hľadajú a tak ona mi to, to, to doprijala. A bol to pre mňa obrovský zážitok. Poprvé, ja som absolútne nedisponovaný na také niečo. No Na, ako ste si to si uh, Čo, čo ja viem, proste musíš, musíš mať asi odčítané, ja som sa v detstve skôr venoval uh, športu ako literatúre a m, m, fakt, fakt mám problém čítať rýchlo, hej, uh-huh. to poprvé a po druhé, samozrejme, že prvýkrát si, si predstav, že, že vy ako herci ste prvýkrát dubbingu, neviem, či si spomínate na no, to, jasná. že aké toho, to, to je. Hrozné. Proste veľa, veľa vnemov a musíš režiť, veľa No prosto vypotil som asi liter potu. Mal som tam asi dve vety. Ano, Zdenka mala strašnú z toho, pochopiteľne. Ale v zápetí išla ona a jak to dávala naprvú, tak ja som akože... Zíral, som.
0: No pre mňa to je, ako, že ja to stále hovorím a veľmi často v tomto podcaste, že ja obdivujem dubbingových hercov veľmi, lebo pre mňa to je ako, že presne, ak si povedal, že je to veľa vecí dokopy a jasné, že sa to, tý, tou praxou sa ti to tak spojí a už to až také nie je, ale že podľa mňa aj toto predčítanie je iné ako dubbing, proste to je.
1: Je, je ale to som chcel povedať, že ja som potom mi na škole poradili a ja som čítaval asi Stále si čítavam na hlas, ale že tri roky v kúse som 15 minút denne čítal náhlas. Mm. že som si vyslovania a si som si, mal... vyčítal, že, co si že <laughs> co si to vyčítal. <laughs> a potom dokonca som niekedy keď som mal čas som si to aj nahrával, a že som počúval, že kde sa dejú tie chyby a tak ďalej, ale ešte chcel som povedať, že my sme mali to šťastie, teda ja som mal to šťastie, že som zo so Zdenkou daboval, ona mi dabovala mamu v, v takom sitcome, ktorý sa volá že Mestečko Sheet Creek, a tam som sa keď zažil pri mikrofóne. A naozaj ona má neskutočný potenciál, nielen to, že ide technicky výborné, o tom nie je pochyb, ale že ona vlastne okamžite objala tú postavu, že okamžite hneď išla aj v charaktere. Lebo prečítať technicky tú vetu, to je jedna, to je len zvládnutie 50%, ale vlastne ona má aj ten dar, že, a to je vynikajúca komička, ktorú dabovala
0: Katrin ja tá... O'Hara, áno, ktorá áno.
1: hrala vlastne v Sám doma. Hrala tú matku toho Kevina, čiže vynikajúca komička a je veľmi briskná a veľmi tam akože naozaj varírovala emočne. A Zdenka to naozaj okamžite chytala, že bez, normálne, že bez zaváhania. A dokonca v mnohých ohľadoch mám pocit, že ešte aj dopomohla, že bola ešte intonačne plastickejšia ako samotná Katrinou Hara.
0: Víci to je to, že ty musíš sledovať obraz, sledovať text teraz hovoriť to technicky a do toho ešte robiť charakter, akože tam je fakt kopec vecí, vieš, takže...
1: Ja keď je to ešte sítkom prepad, že tak je to totálne briskné, že to naozaj je ano. o tom, že to musí byť, má to, má to ľahkosť, že to nie je dramatické, že ešte za ten pláč, za beh sa dá strašne veľa vecí skryť, ale keď je to naozaj, že máš švýtoriť a proste má to byť uh-huh. konverzačné a popri tom ľahkosť a toto má úplne na 100%, 150% zvládnuté.
2: Akože ju to bavilo, vohľa, kedy uh, že to bolo vzrušujúce, práve že bolo v tom a, že to bolo také, také ako v nasadení, tak ale všetko má svoje hranice.
0: Aj ty si bol prvý a posledný krát, hej teda?
2: Ja som to dal proste takým spôsobom, hm. že ja som tam pozeral tie sekundy, pozrel som si na papírku, že kedy to sa má povedať, tak zhruba hm. som sledoval tie čísla, že zhruba vtedy, takže že by som odčítaval charakter alebo triafal sa do nejakých pier, tak to fakt nie, to, 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 to my profici nerobíme.
0: No ale teraz dovolte nám privítať nášho dnešného hostia z 152. časti, Bráňo Kostka nás Vítaj, poctil, poctil navštevo. Ďakujeme ti, že si prišiel, veľmi ti. sa tešíme.
1: Miši, takže oficiálne už mám dosť toho, že mi všetci hovoria, že aké má veľké brucho, takže prišiel k najhoršiemu, som, som proste na diete. Obmedzujem nielen strávu, ale obmedzil som jednoducho aj alkohol, aj víno, ale aby som to nejako vydržal v týchto horúčavách, ktoré momentálne nastali, tak si fičím na Zlatý bažant Radler 0-0.
0: Takže Zlatý bažant a Radlery a už aj vieš o nových príchuťach, no,
1: Tak samozrejme. Inak poprvé, dôležité je povedať, že Radler bez pridaného cukru. Áno, bez klapky alkoholu, tak o tom sa nemusíme Tole rozprávať. To sa nemusíme baviť, proste 0 Normálne, že 0-0. No a tie novinky, tak to je mango, Áno. A Melon. Čiže MM, to som vlastne ja. Vieš o tom? Áno, Miša mm-hmm. uh, Majerníková. Ano. aka Marilyn Monroe. <laughs>
0: Každopádne uh, veľmi ti držím palce, lebo nemyslím si, že ti to dlho vydrží, ale idú naozaj teplé dni a čo je dokonalešie osvieženie počas teplých dní ako jeden dobrý zlatý bažant, ako jeden Radler od nich. Ty si hovoríš, že si bol športové zdatné dieťa?
2: Tak áno. Ja som z dediny LAP, ze Záhoráckej dediny LAP, to je zkrátka laboratórium v Amerike. (laughs) 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 Takže vzýšlo, vzýšlo im toto. No a tam nebolo príliš čo, tam ne, nemal som nejaké kultúrne zázemie, nič, takže s, som sa socializoval týmto spôsobom a od rana do večera sme boli proste vonku, sme hrali futbaly a ja neviem čo, tenis, všeli čo možné.
0: Ako sa teda dostalo k tomu, že tebe, tebe napadlo ísť na konzervu proste do Bratislavia a ty si na konzervu mal klasický hudobno-dramatický alebo už tam, prepáčte, ja neviem, v konzer- na konzervatórium asi ešte nemáš, máš. Di- 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 máš dirigovanie? No. Už ano. priamo? Aha, tak potom beriem späť.
2: Ale je pravda, že do, ja som bol prvý ročník, čo to bolo od prvého roku. Uh-huh. Inak to bolo vždy tak ako nejaká nádstavba, ale nejaký druhý voliteľný predmet. Takže starší uh, študenti sa začali, dajme tomu, od tretieho ročníka venovať dirigovaniu. Tak ja som bol prvý ročník. No a ja som sa hudbe venoval v podstate výhradne kvôli ambícii môjho otca, ktorý pochádzal z takej si sa muzikánske, ale také amatérskej muzikánskej rodiny. Otec hral, a starý otec na trúbku, Ujo hrá tak klarinety a tak. A mal, mal takú ambíciu, aby jeho syn sa venoval hudbe. Takže ono sa to veľmi rýchlo stalo súčasťou môjho takého klasického vzdelania, že som chodil aj do školy, na základnú školu, aj do LSU, na klavír. No, takže to bola veľká kryvda. Áno? Pre mňa jasné, všetci už boli na ihrisku a ja som z autobusa a z autobusu pozeral, že ak už hrajú futbal a ja som musel ísť ešte do školy.
0: Ja si to pamätám, všetkých týchto mojich mm. kamarátov, akože veľa z nich teraz je ja si povie, že chvála Bohu, že ich donútili na ten klavír alebo čo, ale ja všetky tie... Proste tie hodiny som čakala, tie moje kamarátky, kým skončia tú teóriu. A ešte klavír ich aj bavil, možno, ale tá teória ich nebavila hrozne.
1: Mňa
2: nebavilo nič. nič. Takže to no bolo. Čo to prelomilo,
1: či aj na to konzervatórium
2: si išiel z donútenia? Ešte? Áno, z bázne. Oh. <laughs> že som zmláti, otcicky si nebudem chcieť, istie, akože to normálne tak ako na tvrdovku. Proste tvrdé záhory. Áno, áno, tvrdé záhory.
0: presne. <laughs> záhory v, rizne, kontrolnú v
2: otázku, že či chcem. A ja som si povedal, že áno, ale to bola skôr taká diplomatická odpoveď. Taká rečnícka, odpoveď. No, ale som v konečnom dôsledku rád, lebo si myslím, že to, že ma dostal do toho prostredia, o to vlastne šlo, to bolo kľúčové. A možno tú súťaživosť, alebo tú ambicioznosť som potom aplikoval, dajme tomu nie v nejakom futbale, alebo v nejakom športe, ale dajme tomu v hráni na klavíri a potom v rámci toho prostredia si sa prispôsobila a začal, a začal som tam fungovať, ale bože keby som ja nemal rešpekt voči otcovi, vždy bol taká tam posledná inštancia, tak neviem, ja by som aj za školu začal chodiť, aby som sa tomu možno nie, nie tak aktívne venoval. Takže to som veľmi vďačný, že pri mojej také divokej povahe som mal takú tvrdšiu výchovu. A potom v neposlednom rade aj, aj som osudu veľmi vďačný za to, že som študoval dirigovanie, lebo tam, tam sme boli len dvaja. Takže ja som tri štvrte vlastne z tých hodín sme boli buď sám, dvaja, len potom pár hodín sme mali akože s ostatnými.
0: A že máš pocit, že ten individuálny prístup bol taký kľúčový, hej?
2: Ten individuálny prístup v Hociakom štúdiu je taký najaktívnejší, najkvalitnejší a mali sme úžasných pedagógov, takže aj som dostal, ver, ako dostal som dobré, dobré vzdelanie.
1: Ale prečo práve dirigovanie? Že keď, keďže si bol klavirista, že kde sa to... Lebo väčšinou klaviristi idú na klavír, alebo... Že kde sa to...
0: Áno, malký klavirista je na húsle, alebo...
1: Že <laughs> 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 kde sa to zlomilo pre tými príjmačkami, že zrazu príhľaška na dirigovanie?
2: Z, znúdzecnosť. Znúdzecnosť, lebo na klavíri som nebol tak dobrý. Mm-hmm. Hmm. Takže tam je to tajomstvo. Potom špekuloval otec. Dať
0: to ako sa povie
2: na zahori. života. Potom otec samozrejme ma dal kúknúť. Nie ešte dva roky pred príjmačkami, že či sa to vyplatí a to bude, aby sme zvolili nejaký prístup. že ma dal pozrieť a potom som tam chodil na nejaké doučovania, hej, aby som sa tam vlastne dostal, tak vlastne v tomto prípravnom procese ma dal kúknúť aj nejakému hornistovi alebo čo, že či na lesný roh by som mohol akože rýchlo tie dva roky ešte pred primačkami niečo stihnúť. Vtedy sa to ešte tak ako dalo. Kúkol mi na zuby a povedal, že ne, 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 že tu tudy cesta nevede, že nedobrý ne, ne by som... Ale teda
1: musela to byť hudba. Čokoľvek len... Čo na len na, na lesný roh
0: potrebuješ nejaké veľké tesaky, aby sa lepšie opieralo, to tam alebo čo.
2: Prosím, musíš mať nejaký sklon tých zubov tak, no, ale nemyslím, že len nálesný rok, ale aj uh, spada do toho trúbka, trúbka, všetko, trúbka, jasné, trúbka trombón. To by to ten roh. nátisk. Ten na na ten nátisk aby bol v porádku, tak musíš mať podľa mňa usudzujem nejakú optimálnu vzdialenosť medzi vrchnými zubami a spodnými, aby si tam nemal díru, aby ti to neprefukovalo, a tí veci. Chápeš, ale tam do veľké miery, áno, preste pri
1: dýchových nástrojo veľkej miery fizionomia, to sa vedelo. No, som tiež preste ope špecificky ako, ale viem, že sa hovorilo na konzervatóriu, kde som ja teraz chodil na hudobno dramatický odbor a bol len obligát, takže sa vedelo, že ten má dobrý, neviem, to bol ten nátisk, alebo že tomuto ide, lebo že, že nemá až takú techniku, ale má dobrý nátisk.
0: Maš no, <laughs> si vička tam dobrý nátisk. A teda <laughs> si predstav, že vlastne na tých prímačkach je nielen ten človek, ktorý je teda nástroj, do, je odborník, ale ešte k nemu je aj lekár niektorý, ktorý alebo stomatológ. Ktorý ktorý že Akože fascinujúce, to som vôbec nevedela. Má to absolútne logiku, ale to by mi nenapadlo, že ty vlastne musíš mať takúto predispozíciu, akoby. Hej, aj, tam že,
2: stačilo, že... Čiže
0: ľudia sú so s menzierkou medzi zubami nič, hej? do vidopo.
2: Vieš, čo je tragické, že cvičíš celý život, si profička, no. a teraz hráš v Európskom orchestri, dotiahneš to ďaleko, alebo si solistka, obetuješ tomu celý život, ale niekto zatvára dvere na vlaku a buchne ti do, do pusy, odlomí ti zub a tvoja kariéra je...
0: Tak ale môžu sa ti zlomiť aj prsty navieš klaviristovi
1: takýto... Na to som vždy no. myslel, že to keď, bolo, keď sme vlastne chodivali ešte do tých krčiem v rámci, v rámci štúdia, tak viem, že klaviristi boli najväčšie takí, že nie, 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 len prosím sa nedotýkať, že vlastne mm-hmm. mnohí tí nástrojári sa báli, že, že stačí jedné zlomený prst a oni sú proste na pol roka Všetko preč. oni nechodí ani
0: lyžovať, ani nič. Ani.
1: Je to ako keby v tomto zmysle uh-huh. je to, to náročné. Tak ono
0: sa to hovorí, že herci by v podstate tiež nemali robiť takéto rizikové športy,
2: kvázi, lebo však, no, vieš, ale... A potom sa tetujú a, a také tie No viedzie. a čo? Vieš... <laughs>
0: No a tak, akože, takže dirigenstvo, no a potom teraz konzervy si si povedal, že ideš ešte na vaše mohu, aby si to už úplne akože uzavrel, alebo čo? Lebo však nemusel si, nie?
2: No, nie to ako v herectve u nás tak. Mm-hmm. V herectve to, to bolo, že buď konzerva, alebo výška. U nás, u nás tá vysoká škola má to opodstatnenie, že tam dostávaš zase, zase o level vyššie. A tak to, vzielenie... to môže v
0: herectve v zásade akože... Ale je pravda, že tí, čo majú konzervu, tak uh, nie sú úplne nadšení tí z všomou, neberú často konzervatorstva, ale to len preto to sa fur hovorilo, že majú nejaké nánosy a akože bloba ale tiež tam výška Ale týdá. je to rozdiel,
1: je to rozdiel, ja mám aj a je to, je to, je to iné. Že na tom, tam predsa len to nie iný, vie, že, no. že vlastne o istých veciach, ktorých v 15, keď mi o nich ja som im nerozumel a už proste v 18 alebo v 19 som im rozumel. Takže, ale chápem, že, že vy to máte vlastne odsvičené, čiže vy idete ďalej, ďalej a ten talent sa rozvíja v rámci toho nástroja, alebo teda dirigenstva, že tam tá výška je a, a všetci myslím, že hudobníci majú ambíciu po konzervatóriu uísť na vešom úkračovie. Teda,
2: áno, áno, je to tam absolútne plynule pokračuje. To vzdelanie, či už v teoretickej, alebo v praxi, proste v teoretickej rovine, e, ide... Ide aj v tej hudobnej teórii, alebo v tých dejinách hudby, ide to vyššie, o level vyššie. Hej? Takže to pokračovanie má rozhodne u muzikantov zmysel. Takže ja som išiel už zo čtvrtého ročníka. Mm-hmm. Ale to bolom pravdu povedať tiež, pretože že som mal uh, dosť silného spolužiaka, myslím, vedomostiami. Mm-hmm. A... <laughs> mal taký pevný <laughs> nátisk. <laughs> a, hej, a ten... To, to som sa bál, že prosím, keď pôjdem o dva roky s ním, že, že sa nedostanem na tú výšku. A dostal som sa.
0: Na to dirigenstvo na vašom obrali koľko doročníka, To je ma celkom zaujímalo. Dvoch? Si? Fakt, no však áno, viete je taký, akože na čo bude 200 dirigentov. Akože na čo je 16 Hz, je tiež dobrá otázka, ale, ale takže to je, nie je jednoduché sa tam dostať.
2: Nie, nie. Musíš mať aj na to nervy. ako Tam bol kopec ľudí, ktorí to akože nervovo nezvládli. Mm-hmm. A to, aj to štúdio bolo také akože, ps, ps, jako psychicky náročné. Tam ísť potom dirigovať do filharmonie tých profíkov v rámci štúdia, kde nemáš absolútne žiadne skúsenosti. Bolo nesmierne náročné. A je to, aj teraz je to veľmi náročné. A bola kedy pred tými 30-40 rokmi to bolo predsa len lepší, keď existovali ešte také tie súbory ako spevo hránovej scény, mm-hmm. že, že vôbec ten operetný žáner, alebo komorná opera, alebo množstvo amatérskych orchestrov, že, že ten dirigent sa mohol postupne si vytvárať tú prax v tých takých nižších leveloch, že nebolo to hneď Národné divadlo, hneď Filharmonia. Hej.
0: A to si mal aj ty, nie? Ty si bol v Sluku, či v Lučnici, či kde, kde ja, som,
2: ja som dosť akože sa snažil ísť po tej praxi, že som sa snažil pracovať a hlavne je to dosť podstatné pracovať s tým kolektívom a je to dosť o psychológii tá Práca dirigenta totiž to spočíva hlavne v tom, ako naštuduje to dielo na tých skúškach. To je ako u režiséra, že režisér na premiére už nemá čo robiť, tak predsa len dirigent na tej premiére alebo na tom koncerte samozrejme to odprezentuje, ale veľké množstvo tej práce spočíva v v tom naštudovaní a tam treba vedieť s tým kolektívom efektívne pracovať. A k tomu patrí aj tá psychológia. Tak preto som sa snažil veľa robiť, veľa mať tu prax a e, veľa možností v tej dobe bolo v speváckych zboroch amatérských. Takže tam som sa dostával vlastne k vokálu. A by sa dalo povedať, aj tým, že som vlastne počas konzervatória chodil do toho zboru speváckeho, čo bolo úžasné, tak tam bol nejaký ten zrod mojho smerovania profesionálneho. Túto epizódu vám prináša cestovná kancelária Orex Travel a Turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu.
0: Ešte uko, keď sa povie Turecko, tak podľa mňa si všetci predstavia luxusné rezorty, úžasný all-inclusive, špičkové služby naozaj na vysokej úrovni. No a to je úplnou samozrejmosťou pre Tureckú rivieru.
1: Je, ale ja si okrem toho predstavím historické malé uličky, plné obchody s oblečením, koreninami a celý ten meský ruch plný vôni a úžasnej atmosféry.
0: Úplne si viem predstaviť, ako... A sedíme spolu mm, za takým stolikom. Ja si dávam klasický čierny čaj. Ja
1: ochutnávam jesne výjimnám. Presne
0: tak. A niečo dobré na zakusnutie.
1: Čerstvo olovené ryby.
0: Napríklad. A pozeráme na západ slnka a hovoríme si, že dobre sme. Tak čo ideme toto leto na Tureckú rivieru?
1: Ah, už sme
2: tam. Výhodné last minute ponúky na toto leto a najširšiu ponuku viac ako 400 hotelov nájdeš na orextravel.sk a goturkiye.com
1: ale ty máš absolútny absolútne sluhne, že uh, ty máš to ucho úplne neuveriteľne proste dobré a vycybené, ale nie, mám pocit, že aj danosťou, určite praxou, ktorá je nepochybná, ale že, že teraz sa vrátim k tomu tvojmu ocinovi, že predsa len tam akože niečo bolo, že to nebolo také, že ty si sa tak akože len dorobil, ale ty si ten potenciál musel proste mať.
2: Ja si myslím, že ten feeling, ten feeling muzikánsky alebo hudobný mám, to bola moja hlavná kvalita počas štúdia toho dirigovania, že veľa mojich kolegov mal veľké, obrovské intelektuálne znalosti, ale ja som zase veľa vecí cítil dobre a Možno aj preto som inklinoval napríklad k barokovej muzike, kde je strašne dôležité, kde ten notopis ešte nebol taký dokonalý, ako v romantizme alebo v hudbe 20. storočia, kde máš úplne všetko detálne vypísané v notách. A v, v, v starej muzike či renesančnej alebo barokovej je len základný zápis a, a ty, ty si musíš strašne veľa vecí doplniť. Keby si nemuseli, no,
0: dajme tomu, že musel, dáme to slovo na, to, na tú konzervu, tak ty si mal nejakú predstavu, že
2: čo by si robil? Absolutne, Absolutne nie, že? Nie. Ale to tak súviselo s tou mojou už dvojročnou prípravou pred tým, že uh-huh. som sa na to tak nasmeroval. A vieš, akože iné zamestnania vôbec nemajú žiadnu prípravu na základnej škole. Um. Keď ok, neberím do úvaj nejaké umelecké alebo športové zamerania aj. E, ale ja som prostě od 6 rokov sa venoval hudbe a potom čoraz viac. Samozrejme, že som veľa, veľa cvičil na klavíri a som sa to potom tesne pred tým strežoškolským vzdelaním dobehnúť, ale už sa príliš nedalo. Alebo teda len z časti. Ale častokrát rozmýšľam nad tým, že kde sa... A vôbec celý život sa zaoberám tým, že ja si myslím, že cieľom každého rodiča je vychovať slušné a samostatné... Dieťa proste jedinca, ktorý... Alebo jedna z tých najdôležitejších vecí je ambicioznosť. Hej? Tá cieľa vedomnosť a ambicioznosť je veľmi veľmi dôležitá, aby bol úspešný, aby, aby jeho mm. z- život mal zmysel a tak ďalej. To semienko ambicioznosti sa niekde zasieva hej, a to je problém napríklad veľmi úspešných rodičov, že že kde sa to rodí, kde, ako motivovať to dieťa k tomu, aby, aby bolo motivované, že to je pre mňa veľmi zaujímavá mm-hmm. téma a snažím sa to na to prísť, že kde, kde sa to u mňa stalo. Ja si spomínam, že ja som mal celé to detstvo pred sebou taký cieľ, že, alebo taký obraz, mali sme takého uja, z také vzdialenejšej rodiny, ktorý bol profesionálny muzikant a ten ma veľmi motivoval, veľmi inšpiroval. Aj keď z veľa toho času sme nestrávili spolu. To bolo pár stretnutí v podstate v detstve. A to stačilo na to, aby, aby som mal predstavu, ako keby to, že toto je môj cieľ, že mm-hmm. keď, keď budem sa snažiť, tak, tak budem ako ten... Domin Haramia sa volal. Fakt? Hej. To je aký pôvod toto meno? To je zaujímavé. To bol Ujo? Otcová sesternica z druhého kolena si ho zobrala. Je tak, aha, Hej. jasné. Čiže Takže akože... veľmi vzdialená uh-huh. rodina, aha. ale bol aj veľmi sympatický, samozrejme veľmi talentovaný človek. A... Ale veď každý si nájde nejaký ten vzor. Môže to byť veľmi napomocné, keď ten rodič vynaviguje to dieťa smerom k nejakému, dajme tomu, ja neviem, Saganovi. Ale to je, to je veľmi virtuálny človek, hej. Mm-hmm. Ale dnes, dnes už predsa len je veľa ro- materiálu, rozhovorov a tak ďalej. So môžeš, môžeš toho uh, môžeš sledovať, hej. Je tak, myslíš. No, mm-hmm. ale vtedy, pred tými 40 rokmi, čo sme nemali, ten, ten vzor bol veľmi virtuálny, nejaký, nejaká celebrita alebo ten... Mm-hmm televízny vzor. Hej.
0: Ako teda prišlo potom k Fragile, lebo vlastne akože je to, zostal si pri muzike, samozrejme, že to s tým veľmi aktívne súvisí, ale predsa len je to proste od tej hudby, poviem to tak laicky, od vážnej hudby, alebo ktorú ako dirigent hlavne teda, uh, máš šancu dirigovať, uh, tak si prešiel k niečomu, čo je akože super moderné v zásade, vieš?
2: Ja som celý život inklinoval aj k modernej muzike, aj populárnej muzike, k jazzu, aj folkloru dokonca, takže... Uh, ja som nebol ten typ takého, kockatej hlavy, aj, aj keď sa volám kostkat. Kostkatej. Ale, <laughs> kostkatej. Hej, nebol som tak úzko zameraný uh-huh. len na klasickú hudbu, preto som sa aj už ako dirigent dostal k rôznym, k rôznym formátom, k rôznym žánrom ku rôznomu typu hudby. Ale keď sa mám vrátiť k tomu Fragile, tak ja som si zamiloval tento žáner cez kapelu Take Six, ktorú mm-hmm. sme na strednej škole už na intraku veľa počúvali a bolo to pre nás jako vesmír na lote. Hej. To je fantastická, najlepšia kapela v tejto oblasti, nielen spevácky, ale aj aranžerský. Tam, ako, tam proste spievajú také harmonie, to vysoká škola harmonie. Takže uh, my sme spievali v tom klasickom zbore a chceli sme spievať aj takú modernejšiu muziku alebo jazzovú muziku tak sme si zakladali také tie kapely a v pauzach na, t- na tej konzerve sme v tých triedach sme najprv sťahovali z tých nahrávok do nút uh, Singers Unlimited, Manhattan Transfer alebo Take Six hey, tie, Takže to
0: už vlastne na konzerve toto na konzerve, bolo? Na
2: konzerve sme mali tieto, tieto kapely potom kamarát sa tomu venoval v takom se ďalej a ja som potom vlastne sa venoval barokovej muzike a potom som sa venoval klasické muzike a tak ďalej robil som na novej scéne, tam som zostal s tou, s tou takou modernejšou muzikou v kontakte, tam som stále pracoval s hlasom, hej, a stále som mal ten, tento druh kontaktu, ale zostal som, ďakujem, tomu kamarátovi v kontakte s tou a hudbou. Uh-huh. Takže tie trendy som vďaka tomu sledoval a strašne ma to bavilo, takže som ich začal zvučiť. Tam sa zrodil môj zápal vlastne aj pre, pre takúto zvukárskú robotu a túto, tento druh techniky. Potom vlastne z tej kapely dvaja ľudia sa stiahovali do, do Bratislavy a a nakopli ma, že či by sme v Bratislavene založili takú skupinu. Takže tak sa zrodilo Fragile. Ale tie zárodky sú vlastne na konzervatórium, v tom aj, že, že som miloval ten druh muziky, mm-hmm. že sme to tam skúšali, že... že sme dokonca, keď sme išli, keď sme si spievali na nejakom pive niečo, hej, tak sme si robili proste také zložité harmónie sme spievali a tak ďalej, takže tam sa zrodil <sík> ten...
0: Tam ten kutík šesť pív, tom neviem tam hrabe úplne <sík> <zvý>, chlapy prispívali vinečko <sík> biele, ale dana, dana, <sík> ja, ja v šestých presne... hlasoch. <sík> <sík> hej, presne.
2: Pamätám si, že sme robili takú zložitejšiu úpravu Krígel náš, taká pieznina. Pozdraven buď Krígel náš, nejaký taký song, to bol oslavný uh, na pivo, takže to sme spievali. A potom som ešte uh, dirigoval som spievacký zbor techniku, kde, kde popri tej klasickej hudbe som pár skladieb rob, sme robievali takéto modernejšie, takže stále som s tým bol v kontakte. No a potom som si položil jedného pekného dňa, keď keď ma oslovili títo dvaja kolegovia vlastne, že veď toto, na to by som mal určite akože predpoklady, tak som mu tomu dal šancu a vlastne som si uvedomil, že som si splnil minimálne štyri, také 4, teraz odhadujem, také 4 sny, tú, že vymenujem 4. Hej, že som zároveň som vo fragile dirigent, ergo kapelník, zároveň som interpret, že mám to hľadisko pred sebou, čo ako dirigent som mal vždy za chrbtom. To je
0: pravda, že vystupuješ. Bol som pr-
2: proste členom modernej kapely, čo som tiež chcel. Ej, ja som mal rád okrem tej klasické muziky. Aj proste rád by som hral v dajme tomu, klávesi, v takej muzike ako, ja neviem, Coldplay alebo mm-hmm. niečo také. Mm-hmm. To, to, to bol vždy môj sen. Ale... Ale proste toto sa nepodarilo, ale nevadí. Aspoň robím takú, taký tento typ muziky. Uh... A
0: zároveň to aranžovanie, nie? To a zároveň je
2: tá, tá, tá určitá skladateľská činnosť, že to aranžovanie je zastúpené v tom. A zároveň počas konzervy ako dirigenti sme chodili na bicie a to bol tiež môj veľký koníček, že hrať na bicie. Uh, takže Keby som sa druhýkrát druhý narodil, tak by som chcel byť bicista. Mm-hmm. Takže to som si splnil vlastne vo Fregialu všetko toto.
1: Koľko
0: vlastne Fragile už švičí? Však to už je teda pekných pár rokov. Hej, no budúci rok to bude
2: 20 rokov. To je neuveriteľné. Wow. No.
0: A je to akože taký unikat, musíš povedať. Tak je to je...
1: absolútny unikat, čak vlastne na Slovensku tých kapiel nie je. Tak Fredžal je bez pochyby najvýraznejšia z tých všetkých kapiel a kapela, ktoré, teda, ktoré tu pôsobia.
2: Dá sa povedať akapela kapela, či ak sa... <laughs> A sa to skupení, alebo ako sa to Áno, áno. áno. Keď, keď povieš akapela kapela, hej, tak to je korektnejšie, ako, ako keď niektorí moderátori povedia. A teraz nás Skupina. zaspieva a kapela, hej, lebo si myslia, že, že kapela vlastne je v tom v označení, tom to že je to, to kapela, hra. ale niektorí netušia, ako sa to píše. Na internete je 50-50, proste je veľa nesprávne napísaných variácií tohto slova, lebo je to s dvomi P Áno. a s dvomi L. Mhm. Ili... No to a je a Ale to, to aj zvlášť. Áno. to sa to s
0: pomlčkou niekedy píše, nie? Nepíše aj to je tak? nespravné. Aj to je nespravné.
2: Takým apostropom je to, to, to nesprávne. Ale znamená to, to je podstatné, že to znamená v taliančine ako v kaplnke. Mhm. Nie ako kapela, lebo vtedy je to korektné. Kapela znamená po taliansky a kapela s dvomi L, ale s jedným P. Áno. A to je tá druhá nesprávna variácia, Rozumiem. ktorá je veľmi, veľmi častá.
0: Čiže s dvomi P a s dvomi L je vlastne kaplnka talianský. Áno, ako Aha. v kaplnke.
2: Lebo Aha. v stredoveku sa nemohli používať v kaplnke hudobné nástroje, preto sa tam len spievalo. A takže aj neskôr sa to vlastne usadilo ako terminus technicus, že keď chceli naznačiť, že sa jedná o hudbu bez hudobných nástrojov, tak povedali ako v kaplnke, že budeme to spievať ako v kaplnke.
0: Takže 20 rokov proste funguje, funguje Fredžal, to je neuveriteľné. Stále niečo nové objavuješ pritom, alebo, alebo proste je to iba o tom, že tá motivácia je náročnejšia, náročnejší aranžman. Lebo v podstate ako vymieňajú sa ľudia, veľ, to je prirodzené, jasné, stále stále máte väčší repertoár, ale že ako máš tam niečo, čo ťa stále tak že akože nie dopredu, že je tam niečo, čo sa učíš?
2: To určite, to určite. Samotný ten žáner je, uh, myslím si, že aj lajci si uvedomujú, že je to umenie, od slova umieti, že to nie je žáner, že si myslíš, že cez víkend dáš niečo dokopy, že dajme to chlapci v gedur raz, dva, tri, štyri a ideme. Že predsa len je to náročný žáner, nielen na to, že niečo s ním zainterpretovate, vyžaduje aj tú prípravu, by som povedal, aranžerskú, že musíš to presne zaranžovať, rozpísať do nôd, každému určiť presný pár. Nielen preto je to náročnejšie, ale aj, že vlastne Niešto naštuduješ potom, je ďalší vlastne level hej, a potom musíš to naštudovať s ľuďmi, ktorí majú preto predpoklady alebo majú skúsenosti s tým ansamblovým spevom, že vedia si ten hlas lajcky povedané udržať neskloznú do iného mm-hmm. hej, takže sú schopní vlastne v tom týme uhrať si tú rolu a držať si tú líniu a takých ľudí, ktorí vedia aj solisticky zafungovať a aj takto týmovo, je veľmi málo, aj medzi spevákmi, aj medzi, medzi muzikantami. Nehovorím, že je to nejaká nadprirodzená vlastnosť, že to len pár ľudí dokáže. Prosto musí aj osud priviesť k tomu, aby si získavala skúsenosti aj v tejto oblasti, ako keby.
0: No ale máš tam aj ľudí, ktorí vlastne pôsobili ako speváci single a vlastne teraz sa asi naučili tú tímovú rolu, však Martin Mádej, Lina Mayer s vami začala občas spievať, čiže to sú všetko solisti, ktorí sa naučili, tak dáme tomu, že Sonička, aj Hela, aj všetci boli akože spievali, ale nikdy nespievali ako solovi speváci na podium, vieš, tak evidentne sa to dá naučiť, že vedia byť tímovi, nie? Ale keď ideš
2: do histórie tých ľudí, tak vždy tam mali nejakú... Zbor? Uh, alebo tak? Buď zbor mm-hmm. a buď spevali, dajme tomu, jak Sonička v v Sextete pri Big Bende Konzervatória mala okay. tú skúsenosť. Aj potom v Radošinskom najmnom divadle Danka Tomišo, že tam si zaspievkají lead tie minimálne a mm-hmm. keď nie viac. Alebo aj tí solisti si dajme tomu robia muziku, kde si spievali tie svoje vokály si naspievajú v tom štúdiu. A plus napríklad Janka Golis, ktorá vyslovene chodila v Amerike v rámci strednej školy na asi 3 alebo štyri spevácké zbory do dvoch kapelových skupín, takže bohaté skúsenosti. Mm-hmm. Takže každý mal to šťastie s tým prísť do... Do styku
1: tak v prvom rade to vyžaduje teda okrem spevackých schopností, pre mňa je to totálne že škola jednoho brutálneho ucha, jednoho počutia. Ja som, my sme mali v rámci konzervy, ja som bol vyspev, a musím povedať, že ak mi niekto v živote nešlo, aj tá som bol vyspev, že ja som bol presne ten, čo si v živote dokázal udržať ten hlas. <laughs> že, ako náhle som sa započúval, že niekto toto, tak ja som úplne ma to odviedlo uh-huh. pozornosť, čiže tá koncentrácia vôbec to ucho, že dokáže stále sa rozpoznať, že musí počuť človek seba, teda aspoň ja, ja to tak z, zvonka pozorujem ale zároveň musí cítiť aj ten celok. Že tieto t- 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 prepínanie týchto dvoch sústredení musí byť prostě neustále a to je prostě brutálne. To je podľa mňa tiež ešte na taký, akože ja to považím za nadtalent, že, že to naozaj mnohí speváci sú výborní, solistickí speváci ale už keď príde na dvoch hlasy, troch hlasy, tak proste nevedia sa v tom nájsť, napriek tomu, že majú pekný hlas, pekný rozsah a tak ďalej, že toto nie je niečo ešte pre mňa akoby. Ale no, ja, ja si nastavba. myslím, je to
2: o dávkovaní, je to o rozložení tej pozornosti. Mm-hmm. Vieš, že poprvé rýchlom striedaní tej pozornosti, že v tom, tu rýchlosť musíš mať nejakú predpoklad, hej, že musí, musíš mať rýchlu hlavu, a, ale potom aj musíš mať tú... Prax rozložiť si koľko percent tam, koľko percent tam, ako keby, hej? Mm-hmm. A na to musíš prísť a na to sa musíš nastaviť a v tom musíš získavať postupne prax. Ale je to... Porovnateľné ako napríklad s tým dubbingom, vieš? Teraz mi to napadlo, keď si to tak vlastne opisoval, no tak áno,
1: tak tiež je to vlastne koordinácia viacerých vnímaní alebo viacerých zmyslových vnímaní na nejakých úrovniach, akože asi hej, no... Len...
2: Niekto môže mať talent, dajme tomu, dosiahnuť v tom taký, takýto level, niekto ho niečo nižší, niek... ale pri rovnakom tréningu, dajme tomu, nie každý dosiahne ten istý level, povedzme, niekto dostávam to 100 bodov, niekto 90, niekto 85, ale stáva sa žiaľ to, že niekto nemá to šťastie toho osudu, že štartuješ, dajme tomu s režisérom, ktorý má čas sa ti venovať v tom dubingu, v prevádzke, kde sa ti zavenuje na začiatku, že, že, že ti vyberie správne role na to, aby si sa rozbehol. Niekto to nezvládne, že ten stres, niekto nemá to šťastie toho rozbehu a zrazu Zrazu proste nedokáže to robiť a, do, a, a dostanem pocit, že absolútne nemá preto predpoklady. A pri tom predpoklady by tam boli, dajme to že by nedosiahlo nikdy tých 100 bodov, ale a tak to nejak funguje aj v, aj v, v tomto a kapela peve. Niekomu to drva dlhšie, niekomu menej, niekto, tom, niekto má na to lepší talent, niekto má menší. Ale je to v zásade, aby som odpovedal na tú tasku, je to strašne vzrušujúce. Je to ťažký žáner, to znamená, my tam nemáme nič pustené, na rozdiel proste toto half playbackovanie mm-hmm. a playbackovanie zasahuje do všetkých žánrov, ale my toto berieme ako, ako, vo fridža, ako, ako náboženstvo. My, my sme to stará škola, Proste všetko musí byť totálne live. To znamená, že nič tam nie je pustené. Žiaden klik, žiaden, žiadne bicie, mm-hmm. žiade, žiadne ďalšie vrstvy, ktoré ťa zavizujú k tomu, že vždy je to rovnaké. Hej? Mm-hmm. Vždy tam máš niečo dané. U nás nie je dané nič, tým pádom vždy tá skladba, keď ju interpretujeme 2000 krát, vždy je iná. To je a tým je to zrušujúce a tým je to... Nemôžeš ísť na neutral, že uh-huh. vyhodíš neutral a vežeš sa. Proste je to tak, že musíš byť vždy koncentrovaný, vždy sa môže niečo stať.
1: A stáva sa aj tebe, že povedzme pod vplyvom nejaké nálady, teraz nemysl, alebo pod vplyvom niečoho, že trošku povedzme ten rytmus v rámci toho, že každé to vystúpenie nie je úplne opakovateľné, že každé vlastne, že niekde sa to pridá, proste to tempo, niekde sa naopak uberie. Stáva sa ti, že niekedy, proste, že aj týmto smerom sa to, že niekedy sa to zmení na nekom rytme alebo na nejakom... Na jednoznačne, jednoznačne
2: uh-huh. keď si vo vyšom nápäti, vo vyššej tepovej hladine si, tak vnímaš tie tempa, že ich interpretuješ rýchlejšie. Tie skladby sú rýchlejšie zrazu. Albo si s tým pomalším tempom máš pocit nespokojenosti, že, že je to príliš... Nemá to drive, nemá to... Akože, fúr ďaživé. máš ten nepokoj, mm-hmm. dajme tomu v sebe, a fúr to tlačíš rýchlejšie a rýchlejšie. Hej, že to tlačíš do tých rýchlejších temp. Ale to je, to je život. Proste to je živá hudba, to tak mám byť. Samozrejme, niekedy sme z nahrávky ako prekvapení, že fúha, toto som trošku prepálil a tak ďalej. Ale sa te veľmi teším, že vo Fragile máme to, tú empatiu, to pochopenie, že, že sa z toho nestrieľa, že si to nevyčítame, že, že každý spontáne si užívame tú živosť toho, že dnes to je tak, zájte to je trošku inak.
1: Ako ty riešiš, keď napríklad niekto v rámci toa ansambl prosite trošku odbehne či už intonačne alebo rytmický že či máte aj nejaké dohodnuté priamo očné kontakty na pódiu alebo ho, alebo maš nejaké... tak napríklad v divadle je z nami tým že keď herec odbehol smerom ktorý on nechcel tak mu svietil baterko do tváre z hľadiska. že či tak to sa asi nedá úplne keď si s nimi ajvisku, ale že, či... že vlastne niekedy aj oni pod vplyvom nejakej nálady že naozaj alebo koncentrácie sa môže stať že trošku vybočia a tým že si nielen prosite interpretal aj kapelník dva v jednom rovno priamo tam, že či vieš ich nejak akože ukočírovať, alebo vlastne dirigentsky nejak upraviť, či už intonačne, alebo rytmicky.
2: Rozhodne. Ja mám veľmi dobrú polohu v tom, že robím bície, to znamená určujem tempo hej, tej skladby a, a tu to dýchanie tej skladby, ale zároveň mám aj možnosť venovať časť pozornosti na to, že čo sa práve deje. Proste stále to analýzujem. Čo je samozrejme aj trošku prekliatie. Lebo potom, potom pochopiteľne, že komunikujem tie veci pohľadom väčšinou alebo gestom. Máme určité gesta dohodnuté, že, že to, čo znamená, niekedy sa snažím nasmerovávať tú pozornosť. My máme ten žáner postavený tak, že sa snažím aj zabaviť tých ľudí, takže je tam no. veľa interakcie a veľa uh, veľa sa venujeme tým ľuďom, snažíme sa to pre nich urobiť aj zábavné a a komunikujúce. A tam niekedy pochopiteľne, že niekomu možno uletí pozornosť, sa venuje viac tej komunikácii s tým kolegom, dajme tomu, okay. že tam rozohrajú nejaký kvázi dialog, nejakú skoro až hereckú scénku, hej, a vtedy to môže uletieť, tak vtedy kvázi zasahujem, hej, alebo môžem niekomu naznačiť, že pozor, alebo dokonca všetky môžem naznačiť, že poďme viac na solistu a, a tieto veci wow. sa samozrejme robím. A Pociťujem to teraz ako prekliatie, hlavne v situácii, keď v jednom aranžmane som, som si v úvodzovkách doprial solový spev, že, že aj ja spievam jednu slohu v jednej piesni, no a ja to ja, ja trpím, lebo ja, ja mám problém s textom, zapamätať si ho a hlavne, a už keď ho aj viem tak ma vyhodí hocičo, hocičo. Ja, ja proste nejaký tón tam niekto dá trošičku mimo. Ja okamžite sa zameriam na to a vyhodí ma to z toho. Vieš, že ja sám tu pozornosť zrazu vidím, že akože som ako interpret 20 rokov v tom súbore, ale keď sa ocitnem v inej polohe trošku, Aha. v inej roli, tak zrazu tam tá si vyžaduje iné dávkovanie pozornosti, o čom sme už teraz hovorili, Áno. A zrazu to neviem úplne tak, ako musím sa na to sústrediť, musím si dať pozor, že teraz musím tam tam nasmerovať pozornosť. To je
0: halus. Hey. A vieš, čo mňa ešte, Branko, vždy strašne zaujímalo, že kde vy chodíte pri tom aranžovaní, kde teda ty, ak to teda robíte spoločne, alebo hlavne ty, na tie citoslovce, lebo tie sú zásadné. Vieš, že to je taká zvláštna vec. To je napríklad niečo uh-huh. vynímačúne, čo je v rámci kapely. Že vlastne ty si akoby ten, ten nástroj, alebo to, čo všetko máš, okrem toho, že, že tam nemáš half žiadny iný nástroj, tak vlastne vy vyberáte, okrem teda klasických slov, ktoré patria pesničke, musíte mať nejaký tento... Čo to názve? No to pa, pazvuk, citoslovce, niečo, čím, čím udávate, že vlastne kde na to chodíš, lebo to je absolútne
2: vec, ktorá vlastne iba ga, ga patrí. Je to taká dilema, lebo niekde, niekedy to znie trápne, keď tam dáš uh, babšu, babi, dabi, vieš, že v každej... Uh, šavadabar, tak uh, kaž, každé to textovanie, kvázi to, to také farebné e, súvisí s nejakým žánom, s nejakou dobou, s nejakou to dekádou. A, a môže ti to trošičku akože u, u, uletieť. Samozrejme, že sa nechávam inšpirovať rôznymi inými kapelami a tak ďalej. A robíme s tým roky. A to aranžovanie, je to úžasné ako každé umenie. Hej, v každom umení, že ty proste nekončíš. Že vždy sa dá učiť niečo nové a vždy môžeš napredovať. To je na tom úžasné. Samozrejme, že mnoho zamestnaní to to má, hej, mnoho remesiel. Ale niektoré viac a niektoré menej. A u nás je toto fantastické, že aj tom aranžovaní nekončí tvoja cesta, že teraz som dobrý aranžer. Nie, vždy vždy sa to dá lepšie, vždy nie je to len o tých backlightoch, uh-huh. aj o tých doprovodoch, že ako to, ako to zarytmizuješ, ako to textuješ, Potom ešte musíš mať určitú skúsenosť, že ako vystavať v rámci tej zvukovosti tej a kapelovej skupiny, ako vystávať tu danú skladbu. Tam máš určité vyjadrovacie prostriedky, že, ktoré v kapele nemáš. Aj, dajme tomu, že môžeš pracovať s tým, že teraz to tam bez bicích, aj keď... Aj keď ten originál skladby je z biciny, že toto dáme bez bycích, že aby sa to rodilo, hej. Proste pracuješ tam s týmito takými plochami, teraz to dajú len ženy a potom vytváraš kontrasty, vytváraš gradácie a vytváraš takú dramaturgiu skladby. Takže aj, aj to patrí k aranžerským výzvam v tomto žánri a je to, je to proste nekonečná škola.
0: A ty, si to, ty, ty to máš, že ideš na nejakú skladbu a to, ty si to tak pohomkáva, že je to väčšinou také prirodzené, že čo z teba vyjde, nejaký, čo sa ti tam hodí? Mhm. Oh, mm-hmm. Ja zrausel, že tula sme už mali, la, la, tu sme ešte na latu, latu. <laughs> že či si niekedy vyslovene skladá slabiky, vieš? sa zrazu s zo,
2: uh, Robom Papom, vieš? <laughs> a, robo, <laughs> robopap. A hneď ti to dojde. A vidíš ako, to? to? napríklad, alebo cmor, <sík>
1: Máš ešte ty v podstate ako kapeľník nejaký nesplnený sen? Lebo vy ste jednak aj do moderného repertoáru jazzového načerli, jednak ste už išli aj Queen, aj tieto také, tie naozaj po takých tých slávnych e, veľkých veciach, že či ešte máš nejaký v tomto zmysle nejaký nesplnený sen, ja neviem, Whitney Houston, alebo neviem, ktoré veci by sa dali a kapela prerobiť, alebo nejaká kapela konkrétna?
2: Tak mám x plánov, že čo správiť taký dlhodobý plán, že v tým, že nielen ja, ale veľa, veľa, ľudí z našej kapely má rado proste tú tradičnú slovenskú ľudovú pieseň ako úprimne a rešpektujeme to bohatstvo toho nazvem to pateticky nášho národného nejakého dedičstva, tak chceli by sme sa tomuto povenovať, čiastočne to robíme a postupne aranžujeme viacej viac slovenských piesní, ale chceme to proste, chceme to robiť veľmi pekne a chcel by som niekedy spraviť z toho, akože veľmi taký vážny, ale závažný program, ale niekedy sa tak hovorí v biznise, že mysli vo veľkom. Ja mám trošičku tomto handicap možno, že nie som taký megaloman a ja zase myslím ako keby v malom, v tom zmysle, že ja si myslím, že každé to naše vystúpenie aj, aj pre 100 ľudí len niekde na terase je pre nás konkurs a malo by to byť proste tam, tam si profik. Ty si profik nie len podľa výšky honoráru, alebo podľa množstva podľa sledovanosti, alebo množstva divákov. Hej, ty si profik, ty musíš byť profik v každej jednej situácii. Proste buď si profik, alebo nie si. Ja sa na toto zameriavam, aby, aby ten náš štandard bol čo najvyšší, aby tie mechanizmy v rámci kapely boli čo najprofesionálnejšie, aby tie odchýlky, ktoré prináša život, či sme nekoncentrovaní, alebo indisponovaní, alebo rozjašení, tak jednoducho Tie odchýlky musia byť čo najmenšie.
0: Presne ako hovoríš, že kdekoľvek idete, či ste podčas korony vystupovali na sídlisku, alebo proste kdekoľvek idete a je tam malé množstvo obecenstva, alebo čo tak vy proste máte ten štandard, pod ktorý nejdete. A to je akože podľa mňa, to je úplne, že sa mi to páči, to je proste podľa mňa tak, tak to, to má byť ten prístup k tomu a je to úplne úžasné.
2: Navíše my si myslím, že je to priliehavé k veľkosti nášho trhu keď mám byť už taký akože racionálnejší. To tiež, to tiež, samozrejme. My musíme myslieť v, v týchto kontextoch. Aj tento žáner proste je predurčený na tú blízko mm-hmm. tým, s tým divákom. Tak si myslím, že je to aj, aj správne.
0: No a teda tak akože úplne nakoniec by som teraz chcela vedieť, že ako, ako ty relaxuješ, aké máš ty tvoje vášne a hobby pomimo Fredža, lebo tak je to evidentné, že to je tvoje najväčšie áno.
2: Ja som si tak teraz práve včera posťažoval, že... Že také úplne vypnutie, malokedy zažívam, respektíve nie je, nie je mi úplne dopriaté. Je to preto, že každý čas, ktorý nevenujem kapele, je vlastne časom, ktorý tej kapele nedám, respektíve okrádam tú kapelu o ten čas. Hej. Takže ja keď sa nevenujem kapele, dajme tomu aranžerský len napríklad, alebo menežerský, tak proste... Tam bude vždy chýbať. To máš ako vo vzťahu k dieťaťu. hej, keď, keď s ním nie si, tak už sa to nikdy nevráti a je ten čas strašne dôležitý. Hej. Ale
0: ty musíš myslieť aj na seba, aby si potom tej kapele vedel dať to maximum. Možno sa musíš na to tak pozerať, vieš?
2: Áno, Keď ale... nebudeš
0: zrelaxovaný a nebudeš mať nejakú hodnotu ešte z niečoho iného, čo ťa teší a baví, tak potom aj budeš mať možno pocit, že teraz evidentne ťa to naplňá tá kapela. Hej, ale že proste možno aj toto je také, lebo to sa hovorí aj o tých mamách, nie? aj o rodičoch ako takých, že proste musíš mať dopriate aj niekde inde, lebo proste potom no, si síce s tým dieťaťom, ale Nehovorím, nehovorím,
2: nehovorím o tom len, len tak, akože mm-hmm. fakt je to hĺbšie a myslím si, že to súvisí aj so to profesiou a s tým, s tým, v čom som vyrastal, že proste keď si bola na tej strednej škole alebo vysokej škole na tom konzervatóriu, je to ako š, u športovca, pokiaľ akože nemakáš, netrénuješ, necvičíš, tak si proste horší, ideš dole vodou. Mm-hmm. A to je proste u nás už zažité a preto ja nemám úplne ten ten úplne že relax, pocit, že... Môžeš si, si to užívať, hej, Ja užiť. idem na dovolenku a ja si... Áno, idem na dovolenku a chcem tam športovo relaxovať, aktívne relaxovať, chcem ja zoberiem si bicykel a, na, a robím to a má, som spokojný, jasné, že som spokojný, že áno, že urobil som niečo pre svoje telo, čo samozrejme vedie k tomu, že potom môžeš dať nejaký výkon, o čom hovoríš ty a snažím sa, aby ten relax bol aktívny. A som vtedy akože spokojný, ale v zásade je tam niekde v podvedomí výčitka.
1: Ja,
0: ja, ja výčitka je ti úplne rozum, že... lebo ja to, tiež, ja to mám tiež, ale učím sa to, aby som to práve nemala, ale, ale takže v podstate ten šport ti ostal, hej? akože Ak relaxuješ, tak ideš na bicykel alebo, alebo čo ešte robíš? Zabeháš triatlon si spomínal nejaký? To ano. už bolo dávno, alebo ani nie tak dávno?
2: Ani nie, ale kedy som ešte mohol behať, tak 5 rokov, 4 roky dozadu som si vyskúšal dva Pozorám Pozor, dva, hej. Takže no, z, taký. Uh, taký ale Zdenka, bolo to strašne smiešné a zdenka, zdenka to nejakej relácii spomenula. Potom trošičku akože vytvorila pocit, že som nejaký sa, to v žiadnom, v žiadnom prípade. Ale uh, vieš, ako si dopraješ... Uh, taký, ako, nejakú zmenu v živote, vieš, tak toto, toto bola pre mňa taká zaujímavá no. zmena. Akože, uh, napríklad, keď kolegovia sú oslovení do nejakého Let's Dance, tak to je ako, ja, ja som v takej relácii aj bolhej, tak to je veľká vec. Ja sa vôbec nečudujem, že to veľmi prežívajú a že ich to baví, lebo je to úžasné, že sa môžeš niečomu venovať pod dozorom v, úplných profíkov, perfektných akože majstrov Európy alebo majstrov republiky alebo nebodaj sveta, že ťa vedú a a zrazu máš vytvorené podmienky sa niečomu akože profi venovať, Áno. ako keby, hej, rozbiehať nejak kvázi na chvíľu sice, ale nejak novú kariéru, takže to bolo pre mňa takto jako vzrušujúce, že začneš si kupovať tie všetky veci, nie? a teraz dohodeš na tú súťaž a teraz to plánovanie, že čo teraz, čo, ako, tak presne vnívam aj napríklad Mufuzu, vieš, že mm-hmm. musí to v zázrak, že ideme si raz, v mojom prípade raz za rok zahrať futbal, ale už je to v tých dresoch, také veľké brány, vieš, Jasné, tak jasné. aj ten triathlon bol taký, že ty kokos, teraz tam videl tie bicykle, ne? napríklad, tých 150 bicyklov tam bolo. A teraz, a je to zážitek. Tá dilema, že teraz, jakú zvolím taktiku, <laughs> najprv ideš plávať hej, do tej vody, hej, tak si povieš, že ty kokos, ja musím rýchle vbehnúť do tej vody, lebo ja určite najpomalšie budem plávať, ne? tak aby som mal nejaký náskok. náskok. Tak teraz som sa rozbehol a hneď som zastavil lebo všetci dúpali, jeli do tej vody, po tých kameňoch, jau. jak s kopitami, a ja že zrazu, jak som mal tú ambíciu, že vbehne, tak zrazu som sa vzal, že jau, 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 no, no. Tak strašne precitlivé som išiel ako posledný. A teraz ďalšia dilema, jak si nájdem bicykel, ne? To si musím zapamätať, ne? To, kde to mám, ten bicykel, aby potom nebolo trápne, že budem hľadať, stratím drahocené sekundy, ne? Vyšiel som z vody, nebol problém. Bol iba sám. Áno. A potom ja nemám rád, že mať... Poznáš to, že voda medzi... na nohách prsty. Vieš, mm-hmm. medzi prstami, že čo ja, čo ja urobím, víš? No. A potom, desia zapnem fén? Víš, keď viden z vody, ja na bicykel. Ako sa, no, sa usúšim. No jak sa Po bicykli je beh ešte? Po bicykli ešte beh. Ale ja som ešte na bicykel. Teraz rys- som si napríklad povedal ten prvý triatlón, že ja som už som vysadol na ten bicykel a hovorím si, tie rukavice si fakt dám na tom bicykli už, ne? Však už 3 sekundy. Teraz na tie mokré ruky, tie rukavice. Ja som sa skoro zabil na tom bicykli, než som si tie rukavice dal Vídeš, úplne zle, dobre. Potom za, skoro som zablúdil, lebo tí ľudia tam už, ty ukazovači, že kaďal máš ísť, už boli na pive medzi tým. No ale potom som už pár, akože. Ale tých, tak... čo dostali defekt na tom bicykli, som predbehol. Ale
0: druhý, keď si išiel, tak už si vedel tieto vychytávky, ne? To už si sa na to pripravil. Rukavice najprov.
2: Ale kamene, je tak, tak si si dal také ale... tie
0: morské topanky, si to panky. <laughs> Jasné. Dreváky. Vránko, <laughs> ježiš, super. Tak ti strašne veľmi ďakujeme, že si takto Ďakujem, prišiel a porozprával. No, kopec, kopec vecí, ktoré som sa netušila. A, a je, je z toho cítiť, že teda tato, táto vášeň je u teba ešte stále obrovská. Tak ti držme palce, nech ti ostane. Nech ju zvelaďuješ. No,
1: ďalších minimálne 20 rokov. To možno úspešný. nechce už
2: tak,
0: neviem, <laughs> <laughs> <Až laughs> <až takto.
2: laughs> ne, my, my sa hrozne tešíme z toho, že to, čo ako akože strašne baví, lebo tento žáner je fakt, hlavne teda pre nás nesmierne pútavý. Ak toho ochutná, tak, tak zistí, aký je zázračný, tak je to úžasné, že sa mu môžeme venovať a my častokrát aj ďakujeme našim fanúšikom, že nám to umožňujú, že sa tomu môžeme venovať.
0: Poveď nám prosím te ešte kde by sme mohli skočiť si to pozrieť,
2: vieš? No. A vypočuť. Lebo máme také, že my robíme také terasoidné koncerty, Aha. V, v Bratislave v Monsters, v kaf, Café and bar. Ano, vie, no To je strašne Vželke. veľmi príjemné miesto a fakt tam vzniká akože zázračná atmosféra. Tak priebežne tam cez leto sa snažíme proste tie koncerty dať, tak snáď aj v auguste budú. To tak na poslednú chvíľu to tam pridávame. Ale máme jeden veľmi zaujímavý koncert, že v náhrade. To bude pre, prekrastné v Trenčíne. Mm. To je taký veľký náš letný solový koncert. Na to sa nesmierne tešíme, lebo tam je nádherne. A máte Instagram? Máme alebo máte aj Instagram, vašu... aj TikTok, aj našu webovú stránku www.fragile.sk A tam najlepšie vie vidieť tie koncerty. Super. A tam to všetko je. A to je 30. júla napríklad. Mm-hmm. A potom budeme mať veľmi zaujímavé účinkovanie v rámci... E, Takého koncertu Davida Gereta. To je z, nesmierne známy svetový huslista, ktorý sa venuje takému akože popularizácii huslového virtuózneho žánru, mm-hmm. že hrá aj také populárnejšie veci všelijaké a to bude aj s orchestrom. A my v rámci toho veľkého koncertu v Slavkove, to je pri mm-hmm. Budeme robiť takú, takého hostia alebo predkapelu, ako to nazveme to je jedno. Tešíme sa na tieto letné koncerty a to sú také pre nás z- zaujímavé možnosti, lebo však inak sme celý rok v kulturákovi Jasné. a potom máme brutálny boom na, na v decembri, vianočné koncerty, všetci majú uradiť tieto naše, takže to už máme teraz obsadený celý Jasné. december. Ale... Toto sú pre nás také vzácné letné koncerty, lebo my úplne nejsme, alebo nevidia nás tak tí festivaloví promotéry. Aj keď ja by som teda oponoval, ale... Nejde o to. Nejde tak my o to. ideme tým pádom na dovolenky a tak ďalej si oddychneme aspoň. Takže nikdy sme sa nesnažili to tlačiť do tých festivalových sfér. Mm-hmm. Ale o to viac si teraz vážime tieto, že si spravíme tie naše koncerty také letné pre našich ľudí a není toto úplne pivné publikum.
0: Uh, wow, wow, uh, wow. Čo je toto?
2: <laughs> podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
0: Tak som z toho taká, že mrzutá, mrzutá. mrzutá. ako teraz je. My nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz.
2: <laughs> Dobre, nie, sme nie, nie. o stúpeň býšie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že sa rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť. Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov.
0: Unudí tú diskusiu o ženách. Áno, Unudí lebo... lebo... Ahoj, má. Mali sme ťa radí. Sme... Končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Na budúce teda už bezomňa. My sa vám ozveme. My sa vám ozveme. Tak, Simona, hodila do koša celú tvoju prácu teraz a
2: týždňovu. Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Simona Bubánová a Mima Letovanec v spoločnom podcaste žemi.
0: žemi. Lebo viete, prečo sme žemy a nie sme ženy. No inak to sa veľa ľudí pýta. No my sme
2: žemy, lebo že my máme k tomu, čo povedať. Preto sme Žemi. Zopo.